0: Tudo bem? Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e do Cicred. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, outro dia, como eu estive participando de uma reunião de um conselho de exportação do estado de Mato Grosso, representando a Famato, eu conheci a Ariana Guedes, que é uma funcionária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, que tá morando lá na China. Ariana, quanto tempo faz que você tá aí? E o que que você tá fazendo aí, Guria? Bom dia.
1: Oi, Ricardo, bom dia. Boa noite para você. Bom, eu tô na China já tem dois anos, né, desde 2019. E desde abril de 2020 eu tô em missão internacional pelo Estado de Mato Grosso. Com a intenção de desenvolver um trabalho voltado à promoção e atração de investimentos e exportações entre Mato Grosso e a China. Seria o fortalecimento e a consolidação das relações Mato Grosso-China.
0: Legal, a gente vê que a China tem um grande interesse no Brasil, né? Nós somos os maiores fornecedores soja, carne bovina, carne suína também e temos aí outras perspectivas de negócio no futuro. Como é que é a situação do Brasil aí na China? Em Ariana, eles têm um conhecimento do Brasil, eles têm um conhecimento sobre o Mato Grosso, como é que eles nos veem, os chineses aí?
1: Bom, se, se a gente segmenta, se a gente fala de governos ou de, de setores, né, com o pessoal do agro, com certeza eles conhecem Mato Grosso, mas é um grupo bem restrito. Mas viajando por várias províncias chinesas, né, eu viajei de norte a sul, de leste a oeste da China já, é, ninguém conhece Mato Grosso, né? eles têm como referência a Amazônia... Muitas notícias que saíram durante a pandemia, o Pantanal, o futebol, a praia, mas Mato Grosso, de fato, ninguém conhece. E o agro, a procura sempre é muito grande, por todos os produtos que você puder imaginar, né? De proteína animal, é, há pouco tempo atrás me procuraram atrás de óleos essenciais. Então, os produtos da biodiversidade mesmo, que o Mato Grosso tem toda a potencialidade de fornecer. Mas o que eu vejo é que a gente tem algumas limitações com relação a Mato Grosso, com relação à proteína animal, é a habilitação dos frigoríficos, então já procura por, principalmente pé de galinha, né, todo mundo sabe, pé né? de galinha eu acho que é o carro-chefe, suínos é, e carne bovina. Carne bovina com certeza eu acho que é um mercado que tem crescido muito na China, mas ainda há um desconhecimento de, de alguns novos players, porque tem surgido muitas tradings, muitas empresas pequenas e médias na China, querendo trabalhar com carne, mas eles ainda não entendem muito como funciona o Brasil. Então, tem muita especulação por conta do preço. As oportunidades para o Mato Grosso, especificamente, são enormes. Nós temos várias barreiras, vários entraves, tem os acordos que não acontecem, uma série de, de culturas que nós temos é, desenvolvidas no Mato Grosso, que nós já exportamos, mas ainda não conseguimos entrar no mercado chinês. Então, é um processo bastante lento, Político que tem que ser trabalhado com bastante seriedade para que a gente consiga diversificar a nossa pauta com a China e sair da carne e da soja, né?
0: Positivo, o interesse maior hoje é esse, mas realmente o Mato Grosso teria a possibilidade de desenvolver outros produtos, né? Que às vezes não estão nem no nosso radar, aí, como óleos essenciais, por exemplo. Agora, Ariana, nós participamos de uma reunião onde você colocou o seu trabalho aí, como é, o que você está fazendo aí na China. E você falou também de uma oportunidade que, para mim, pode ser um negócio muito interessante, que é o interesse dos chineses na carne carbono neutro, Aquela, aquele selo né, de sustentabilidade que a Embrapa lançou, onde a carne aqui do estado, quando ela é produzida na integração da pecuária com a floresta, as árvores né, acabam sequestrando o carbono que é emitido, pelos bois, pelos, pelo gado que está sendo criado ali. Como é que é esse interesse aí na China pela carne carbono neutro, Ariana?
1: Bom, a, a China, como vocês têm visto, a China tem, tem um processo bastante acelerado de esverdear a economia, de implementar iniciativas sustentáveis em todos os setores. Eles começaram pelo setor industrial, tem uma, dificuldade, uma certa dificuldade de trabalhar mas a matriz energética deles, que é praticamente... Focada no carvão, né? Mais 50% em cima de carvão. Então, não é fácil fazer essa, essa, essa transformação do dia para a noite. Mas eles têm sido bastante efetivos na implementação de tecnologia, principalmente tecnologia e inovação, para fazer essa mudança. Então, eles fizeram acordos arrojados durante a COP, né? Que seria a Conferência do Clima de Paris em 2015. E agora, com a pandemia eles aceleraram esse processo. Eles têm metas de, até 2030, é, zerar né, as emissões de carbono e, 2060, eles querem a neutralidade. O que acontece é que eles ainda estão criando marcos legais e, desen... e, e estruturando as políticas de meio ambiente e, e iniciativas sustentáveis para atingir esses, esses grandes objetivos. E o Brasil já tem uma grande experiência. Né? A gente pode falar de duas décadas trabalhando com conservação, com iniciativas sustentáveis, desenvolvendo sistemas e técnicas né, agroflorestais bastante reconhecidas no mundo inteiro. E eles estão buscando iniciativas em todo o mundo para poder construir esse conjunto de projetos e as estratégias que a China vai desenvolver implementar daqui para frente. Do Brasil, eles têm ouvido muito a questão do carbono neutro para carne agora também já se fala de carbono neutro para soja. E eles sempre querem o que é melhor. Né? Eles sempre vislumbram implementar aquilo que eles acreditam que seja o melhor. Então, todos os discursos do presidente chinês a gente escuta com muita frequência, principalmente do começo do ano para cá, é carbono neutro, carbono neutro, carbono neutro. Mas, de fato, eles não têm a experiência, né? eles estão buscando informação, especialmente no Brasil, que o Brasil tem a única experiência de carne carbono neutro do mundo, com registro, com protocolos, com participação da Embrapa e da Marfrig, né? que a gente sabe que é detentora da, da, da marca carne carbono neutro, mas eles ainda estão estudando. E esse é o momento, eu acredito, do Mato Grosso participar desse processo né, junto à China, uma vez que nós somos referências, que nós somos vanguardas em uma série de iniciativas é, visando é, reduzir as emissões de carbono. Trabalhamos com grandes grupos, com grandes multinacionais do setor da soja, do setor da carne e temos total interesse e total condições de ser referência para a China para trabalhar principalmente a, a cadeia da carne e a cadeia da soja, que é, acho que, o foco principal deles nesse momento. E daí, ah, o que a gente está fazendo enquanto Mato Grosso aqui na China é buscar entender quais são as entidades, as agências, que a gente deve se, deve buscar fazer uma aproximação e iniciar é, cooperações e parcerias Uh, no sentido de, de não esperar acontecer, né? Não, não, não ser reativo, mas sermos proativos, estarmos acompanhando todo o processo e não sermos eh, pegos de surpresa quando a China decidir implementar uma nova política voltada à sustentabilidade e nós não estivermos preparados com as ferramentas, com as políticas desenhadas para atender eh, o mercado chinês, porque vai ser muito rápido. É, e eles vão ser bastante arrojados na, nos critérios na, de exigibilidade, de, de sanidade, enfim, raciabilidade, sanidade, tudo que vocês já conhecem bastante.
0: Legal. Como você falou, Ariana eu acho que é uma oportunidade de ouro né, para a gente se aproximar do mercado chinês com uma novidade mundial, que é a carne carbono neutro. Isso derruba aquele mito de que a pecuária de corte está acabando com a floresta, né, com o clima, porque justamente com a neutralização do carbono pela floresta presente na criação do boi, isso aí tudo cai por terra. O boi vira fator de preservação ambiental, fator de sequestro de carbono. Então, como você falou, a hora seria agora, né, para a gente discutir com os chineses um protocolo, talvez, de certificação, mostrar o nosso protocolo para eles, e eles aceitando, esse mercado estaria aberto e o Brasil seria o primeiro país a conseguir fornecer. né
1: Exato. é Faz bastante diferença você acompanhar o processo desde o início, você fazer parte, né, ao contrário de você, você receber uma demanda que você não está preparado para atender, às vezes com critérios que talvez sejam impossíveis de atender. Então, eles têm que entender o que é viável, principalmente para o maior mercado, para o maior conhecedor deles, que hoje é o Brasil. O que é possível implementar na Amazônia? O que funciona na Amazônia? Quais são os mecanismos financeiros mais efetivos? Então, é isso que a gente precisa a ah, entender né, que é importante a, a trabalhar com a China, mecanismos financeiros, estratégias e projetos que de fato façam a diferença, porque muitas vezes a gente a gente Sim. trabalha mecanismos financeiros ou projetos que não diversificam a nossa produção, não chegam a não temos res, resultados efetivos com o pequeno e com o médio produtor que também Acho que é um dos principais grupos que devem ser atingidos por essas políticas. Então, é o momento certo para a China entender como funciona o Brasil, como funciona o Mato Grosso, é, as nossas políticas ambientais, o que funciona e o que, o que pode funcionar e o que não vai funcionar, o que já não funcionou. É, para eles poderem vir com alguma coisa inovadora, que agregue, que seja, como eles dizem, é uma parceria ganha-ganha. Né, onde todo mundo ganha e ninguém perde. Eu acho que é isso que a gente quer. Né? É isso que, que todo mundo tem que ganhar. Né? Sustentabilidade não é barato, não é um processo barato, principalmente para o pequeno e para o médio. E, e é isso que a gente tem tentado passar para a China e fazer essas parcerias no sentido de acompanhar. Porque como aqui acontece tudo muito rápido, como eu já disse anteriormente, se a gente não acompanha, a gente vai perder o bonde e a gente vai pagar o preço de novo de ser reativo e não proativo.
0: Muito bem, eu conversei com a Ariana Guedes, uma funcionária do estado de Mato Grosso, abrindo mercados lá na China. Ariana, eu espero que essa seja a primeira de muitas entrevistas para você contar que outras oportunidades teremos aí na China para o estado de Mato Grosso. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade. É bastante importante a gente falar o que está sendo feito aqui pelo estado de Mato Grosso, e nós estamos, sim, acompanhando de perto todas essas discussões. E quando você... É, se tiver outras oportunidades, outros temas que vocês tenham interesse de saber o que a China está fazendo, o que o Mato Grosso está fazendo para trabalhar em sinergia com é, essa o desenvolvimento da China em termos de economia, de agronegócio, de tecnologia e inovação, é, especialmente, né que permeia todos os setores. Bom... A gente está aberto, nos convide, que vai ser
0: um prazer. Então tá aí, a China realmente oferece muitas oportunidades. Parabéns ao governo de Mato Grosso pela iniciativa de manter uma funcionária lá na China, prospectando essas oportunidades. Bom trabalho aí, Ariana No próximo bloco, os chineses querem mudar o padrão da soja que compram. Como isso pode nos afetar? Nós vamos conversar com o Glauco Bertoldo, do Ministério da Agricultura, que está analisando a proposta chinesa de um novo padrão para a soja. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce, então venha crescer conosco. Associe-se ao Cicred, Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você.